0: Compartiendo al mundo
1: nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hola, bienvenidos a Chef Latinos Podcast. Les saluda Karina Guzmán. Hoy nos acompaña la chef investigadora de la gastronomía en historia mexicana, europea y asiática, Jessica Lamborde, desde Tokio, Japón. Mexicana de corazón, Jessica lleva 30 años como profesional en los fogones. Ha recibido múltiples reconocimientos por su lucha y labor de la gastronomía mexicana en Japón y ha ganado concursos como el mejor maridaje para la cerveza negro modelo en el 2010 y segundo lugar con un sope con tuétano. Hola Jessica, bienvenida. Hola Karina, gracias por la invitación aquí desde Tokio. ¡Ay, sí! Jessica, antes de pasar a tu historia, yo quiero saber de ese sope con tuétano. Hasta me lo saboreé. A ver, ¿cómo desarrollaste esa idea? No, pues yo también me lo estoy saboreando porque ya eso
0: hace muchos años. Entonces, este, con la cervecería Negra Modelo, fíjate que eh, aquí en Japón surgió un, pues un concurso entre chefs que eh, llegaron de diferentes partes del mundo, entré a ese concurso. ¿Y por qué salió esa idea? Fue porque en Japón es muy difícil encontrar un tuétano. Uh -huh. Y es muy caro, la, la res es muy cara. Y encontrar un tuétano grande como nosotros lo tenemos en, en México o en otros países era muy difícil. Entonces, y a mí me encanta el tuétanito, con tortillita y su limoncito y salecita. Me recuerda mucho a mi niñez, porque así no los daba mi padre, en paz descanse. Y esos sabores se te vienen al corazón, al, pues a la pasión de, de, de comer algo sabrosito, no como te enseñaron a comer en, en casa. Y me dije, pues yo creo que yo voy a hacer un sope, porque me encantan los sopes, porque además me encanta cocinar sopes, y le voy a poner tueta. Pero no va a ser una tortilla, sino un sope bien doradito, bien, bien doradito con un buen tueta. Y así fue. Y ahí sí, de siempre lo hice con
1: una salsa habanera riquísima. ¡Guau! Wow. Ah, con eso
0: gané un segundo
1: lugar. Desde pequeñita te metías en la cocina con tu mamá y con tu papá. Platícame de esos recuerdos.
0: Cuando yo tenía más o menos 10 añitos, uh -huh. mi mami trabajaba. Mi padre también trabajaba. Nosotros somos hermanos, ocho hermanos. Yo Ajá. soy de arriba para abajo la séptima. Tengo una hermana menor y eh, mi mamita trabajaba mucho. Ajá. Ella era enfermera. Entonces nos dejaba encargadas tareas de la casa como las madres latinas son. Entonces decía, bueno, tú vas a limpiar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Y a mí me tocaba hacer la, la sopita de, de fideos. Pero te cuento, o sea, no fue fácil, porque cuando mi mami me enseñó a hacer la sopa de fideos, en la, en la cuestión de dorarla en un aceite, para mí era muy estresante, porque si el fideo se quemaba, se pasaba de dorado, pues ya no servía esa pasta. Y entonces mi mami la tiraba varias veces y me decía, Jessy, sí, pero es que entiende, ya te dije qué tienes que hacer. Siempre tienes que tener, calienta tu aceitito, apagas el fuego, pon tus, este, el fideo y luego lo vas a hacer, lo vas a sazonar, lo vas a mover, ¿no? Uh -huh. Así con el fuego apagado. Mi mami era muy buena para enseñarme, para una niña. ¿no? Uh -huh. y lo sazonaba un poquito con ese aceitito y así volví a encender el fuego y entonces ahí descubrí que a todo tenía que darle una temperatura desde niña, imagínate
1: ¿De dónde nació esa inquietud de, de querer cocinar y dedicarte a, a esto? Desde
0: casa uh -huh. desde probar eh, cosas ricas que hacía mi mami mi papi también Uh -huh. Él hacía, me acuerdo que hacía una, este, una salsa muy rica también, salsa, me, salsa mexicana. Mi papi no tenía un brazo, él no tenía el brazo derecho. Uh -huh. eh, con su mano izquierda era súper hábil para poder hasta cortar un limón a la mitad. Era increíble, yo no sé cómo lo hacía, pero él nunca nos pedía ayuda, nunca... Sufrí de niña que yo tenía un papá que no tenía una mano derecha. Él preparaba también unos frijolitos refritos, súper ricos, con choricito. Estos recuerdos los tengo así, súper profundos. Uh -huh. Entonces yo veía cómo lo hacía y siempre estaba ahí. Y yo creo que desde ahí se me quedó. Pero te digo una verdad, cuando fui adolescente y todo, yo no quería entrar a la cocina. Me interesaron otras cosas, yo quería ser bióloga marina, pero el destino me ha llevado a los fogones, siempre.
1: Y ahora te llevó hasta Japón.
0: ¿Cómo llegaste allá? Mira, antes de venir a Japón, yo empecé en México con la gastronomía uh -huh. en Cancún, Cancún, Quintana Roo. Empecé, eh, bueno, por supuesto que estudié antes, pero... Eh, lo primero que hice como negocios fue en un mercado, Mercado 28. Puse una fonda Ajá. con los típicos este, cazuelas de barro, con arroz, con consomé y con tres guisos. Yo daba corri este, comidas corridas, con tortillas hechas a mano. Había una señora que me ayudaba a hacer flacoyos, sopes, mientras yo cocinaba los guisos. Entonces, yo vine muy chica a los 18 años a Japón de un intercambio cultural porque estudié turismo y gastronomía y vine a Japón supuestamente por seis meses. En ese intercambio me enamoro de este país y... Me enamoré del país y me enamoré de un japonés, ¿tú crees?
1: <risa> ah, bueno.
0: Entonces, dejo mis cosas allá en Cancún, Ajá. cierro todo, tengo que, que venir a Japón porque estoy enamorada, ¿no? Y te digo, ¿tengo que Porque en ese tiempo cuando estamos jóvenes no pensamos, hacemos la vida tal cual. Eh, me caso, tengo un hijo que hoy día tiene 31 años. Vuelvo a México, eh, no, me caso, tengo al hijo y me divorcio, me divorcio a los tres años. Al principio te dije, no piensas, vienes. Y ya cuando ves la realidad, ¿qué pasó? ¿Por qué hice esto? No sé uh -huh. el idioma, no sé nada, no sabía hablar japonés, no sabía hablar inglés. Uh -huh. Con mi poco español fue que, además que mi esposo en ese tiempo no hablaba español. Nosotros nos comunicábamos por el amor y con un diccionario. ¿Te imaginas? En Japón había ese tiempo mucho dinero, 1985, muchísimo dinero. Yo, quedé, yo quedaba asombrada de decir, ¿y esto qué pasa? ¿Esto qué es? La gente con minx, muchas compras, mucho dinero por, por aquí, por allá y... Y, y tonta, porque yo debería ser millonaria, pero no fui millonaria porque no lo guardé. <ríe> <ríe>
1: otra aventura, otra decisión.
0: <ríe> sí, por eso me encantaría que lo escucharan los, las, los jóvenes, las, las jovencitas, las, las nuevas generaciones. Hay que pensar y hay que agarrar bien las oportunidades y madurarlas, pensarlas con convicción y, y sobre todo con la pensándolo con la cabeza yo pensé mucho con el corazón uh -huh. y esos, fue, esos son eh, los errores que tiene uno eh, y que cuestan
1: mucho a largo plazo, porque uh -huh. corregirlos es difícil. Y entonces, ¿cuándo fue cuando decidiste tu abrir tu restaurante? ¡Qué rico! Que ahora pues, ha sido reconocido por generar un auténtico sabor mexicano. ¿Cómo nació? ¿En, ¿en qué etapa nació este proyecto? ¿En qué etapa de tu vida?
0: Cuando yo me divorcio, regreso a Cancún, sigo con las, las otras fondas, dos fondas en, en Cancún, Quintana Roo. Uh -huh. Ahí me pongo a trabajar en mi ramo, que es turismo. Fui guía de turistas. Eh, me vuelve a traer a Japón, ¿sí? El destino vuelve a regresarme a Japón, porque yo iba y venía a Japón, México, llevando, trayendo mexicanos. Entonces, el destino me regresa a Japón. Voy a un restaurante español, dueño, un japonés, que hoy día eh, es mi esposo. Uh -huh. Entonces, yo conozco a esta persona, nos hicimos amigos, me caso con él, y ahí inició mi aventura dentro de la gastronomía. Mm. Porque como él tenía un restaurante español que se, llama, se llamaba, perdón, Mesón el Vasco, ahí empieza toda la historia porque como era un restaurante español, pues entonces yo le ayudaba afuera, en el salón, era la mesera, yo bailo flamenco, yo bailaba flamenco, uh -huh. atendía a los clientes, pero llegaban los mexicanos y me decían, oye, Jessy, no, nosotros lo que queremos es una tortilla, una salsita, uh -huh. <ríe> unos chilaquiles, unas enchiladas, ¿qué pasó? No queremos comida española. <ríe> ¿En serio? Sí, sí, claro ok, bueno, ¿qué les parece? Voy a empezar a abrir el almuerzo. Ajá. Y así fue. Los propios mexicanos, que les agradezco muchísimo a mis paisanos hermosos, ellos me animaron a hacer un almuerzo mexicano en un restaurante español. En un bueno, restaurante español. En un restaurante español. <risas> me dije, ¿por qué no? Pues México y España juntos. Ajá. Entonces me puse a hacer el lunch y lo, lo que hice fue, eran unas enchiladas que mi hijo las bautizó como enchiladas bandera, porque esas enchiladas eran con salsa verde, con salsa roja y por supuesto en medio pues tenía su crema, su cebollita riquísimas y era, fingía una bandera mexicana. Ajá. Uh -huh. Empecé a hacer quesadillas, pero... Machete, de esas machetes, ¿sabes el concepto que es un machete? Una quesadilla grandota, Ajá. que hacen en los mercados, que no es la quesadilla típica de 10 centímetros, 15 centímetros, no, sino eran de 30 centímetros, grandes. Ah. Y se las combinaba con tinga de pollo, con eh, carne, carne deshebrada, con verduras, con champiñones. Con nopales, porque en ese tiempo ya podía conseguir nopales. No nopales frescos, eran nopales enlatados. Uh -huh. eh, hoy día ya tenemos nopales frescos, gracias a Dios. Bueno, te estoy hablando desde hace casi 22 años atrás, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Total de que eh, hago esos, esa, esa quesadillota con un buen éxito. Eh, hice burrito, les gustaban los burritos. Yo, te soy sincera. Como no soy del sur, soy del, no soy del norte, perdón, soy del sur, yo no comía burritos. Para mí la gastronomía no era un burrito México. Y ahora entendí con el paso del tiempo que sí, que los norteños tienen sus burritos y que cada quien tiene su forma de cocinar un burrito, porque pensamos que es americano. Ajá. Ah, no, esa es comida americana, Tex-Mexi. Sí. Creo que, que no, que debemos eh, respetar y considerar que también hay burritos aquí. Este, mexicanos, porque los norteños lo defienden mucho. Y con esto tuve un lunch, en verdad, con tres, tres platillos
1: durante 18 años. En el mismo restaurante de, de tu esposo. En el
0: mismo restaurante.
1: ¿Y cuándo fue el salto de decir hoy oh, esto, esto da para más?
0: Este salto fue porque fue, fue forzado porque ese edificio en donde teníamos el, el restaurante caducó. El tiempo aquí en Japón los edificios caducan. Por esto de los um, temblores. Entonces, cuando un edificio ya está, pasa de 30 años, se tiene que demoler. Y así fue. Pasaron, pasó un año, empecé a buscar otro local y ahí es cuando nace Qué Rico. Fíjate cómo está la historia tan bella. Esta, yo dije, bueno, yo creo que ya no hago otro restaurante, ¿no? Pero que sí, porque mis, mis clientes los extraño, todavía estoy fuerte, todavía estoy... Sí, claro que sí. Voy a hacer ahora sí mi restaurante mexicano. Ajá. Y me fui a caminar. Caminaba y caminaba a ver si encontraba algo. Y caminando encontré un local que decía tacos uh -huh. cerca de mi casa. Ah, oh, caray, aquí venden tacos. Entré y muy amable sale una señorita que me dice, hola, bienvenida. Y yo, hola, hablas español, japonesa. ella se llama Eiko. Y me dice... Bueno, bienvenida. Ah, ¿sí hablas español? Sí, es que mi novio es mexicano. Bueno, mexicano-americano. Hablando con ella, me hice amiga de ella y le y yo le conté que era chef y que estaba buscando un local y que, que quería abrir mi, mi nuevo restaurante. Le conté toda la historia y me dijo, ah, pues, ¿qué crees? Yo estoy buscando un chef. Mm. Le digo, pero yo no quiero ser tu chef. Yo quisiera, vamos, a asociarnos. ¿Qué te parece? Así de corta la historia fue que lo arreglamos en una semana. Y así es como se dio Qué Rico. Eiko, una gran persona, hoy día le llamo que es mi familia. Uh -huh. Inclusive a toda la gente que colaboró con Qué Rico, to, eh, eh, japoneses, mexicanos, fueron y son mi familia hoy día, ¿no? Fue un restaurante muy reconocido, muy bonito, muy mexicano, Importé un caso grandísimo para hacer carnitas, importé un trompo para hacer nuestro, nuestros tacos al pastor, uh
1: -huh. eh,
0: importé vasos soplados eh, de cristal soplado uh -huh. eh, y varias, varias cosas más mexicanas para poder decorar el restaurante. Era un restaurante de tres, de
1: tres pisos. ¿Y ya no está tu restaurante ahorita?
0: Pues ya no está. Por eso hablo que fue, porque ya no está ya la cerré, ya va a cumplir cuatro años de que lo cerré, uh -huh. porque lo cerré, desgraciadamente, ahí viene una verdad muy dura, que me encantaría también compartirla, crees mucho en, tus, en tu gente, en tus paisanos, me animé y fui a México, dije yo voy a crecer esto, le voy a dar oportunidades a mi, a mi gente, a mis, a mis paisanos, que vengan para crecer el proyecto porque está muy bueno. Uh -huh. Pero yo necesito quien me ayude porque yo sola no puedo más. Voy a México, contrato a un taquero, lo traigo, le doy visa, le pago absolutamente todo. Todo, 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 todo lo que se requiere para que vengan a, a, a vivir a Japón. sí Y yo enfermo enfermo, me voy hospitalizada y en ese momento él empe empezó a encontrar a buscar otro camino eh, a, a relacionarse con latinos no digo mexicanos, con latinos y le empezaron a decir oye, pues si te vas a tal restaurante van a dar más, te van a dar esto, te van a dar el otro un señor, no era joven este, decidió cambiar de rumbo y se fue a otro restaurante Karina cuando yo estaba hospitalizada. Entonces ahí para mí fue un super shock. Yo empecé con un estrés tremendo. Estas son de las cosas en las que cuando uno es muy emprendedor, no sé por qué sucede, siempre viene algo que derrama, derrama el mole. <ríe> derrama el mole porque tú estás con toda la energía, con todo lo que das y esto y les voy a hacer esto y vamos a hacer esto siempre llega algo que te derrumba. Ajá. Por lo menos a mí me derrumbó. A mí yo tuve unos años tan feos, Ajá. con un estrés terrible, me dio media parálisis eh, de todo el estrés que tuve, de que no lo podía creer, con, dándole todo, como, como se había ido a otro lugar en donde ni lo trataban bien. Ajá. El final de esta historia resultó que eh, a él le dio una embolia, lo, 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 lo hacían trabajar demasiado, uh -huh. ¿sí? La historia fue que me, me pidió disculpas y todo, pero él se regresó a México con vida, gracias a Dios, pero enfermo. Insisto, empecé esta plática, cuando tengamos oportunidades que se nos dan una vez en la vida, así sigamos, uh -huh. retomémoslo, valorémoslo, todo va a salir bien. Entonces yo tuve que cerrar el restaurante porque enfermé muy fuerte. Y lo cerré de un día para otro, perdiendo mucho dinero, perdiendo mucha energía, mucha, muchos sueños, wow, to, muchos años, sí. esperanzas, vida, mi familia, mi hijo, mi, uh -huh. caes en una depresión profunda, tan profunda y tan desesperante que dije, ya no quiero nada. Hoy día... Eh, me siento tan a gusto conmigo misma porque volví a retomar volví a abrir otro restaurante que se, se llamó La Fiesta uh -huh. en La Fiesta también nos fue muy bien con gente muy linda pero desgraciadamente vino el COVID Ay, Dios. y con el COVID dije, basta yo ya tengo que jubilarme tengo que ir para otro rumbo si Dios está queriendo decirme Jessy, ya, o sea ya son 30 años de docencia Cambia, tienes que hacer otra cosa. Uh -huh. A pensar en, en que puedo hacer muchísimas cosas más y de todo, toda esta energía que he dejado en tanta vida, ¿sí? O, o que he retomado y que la vida misma me ha enseñado con, con deliciosos platillos que he preparado en, en todo, toda esta historia porque no fue fácil, estando uh -huh. en Japón sin insumos. Uh -huh. Yo llegué a preparar hasta chiles en nogada. Y te digo un secretito, A ver. que esos chiles en nogada, los chiles no eran poblanos. Eran unos, unos pimientos, ah. el cual yo les di una fusión, yo los, los asaba igual y los metía en el vinagre de los chiles eh, jalapeños, que vienen en, el, en un vinagre. Ajá, sí. Sí. Ahí los hundía todo un mes ah. y, se, y, se, y les se, se ponían picantes y sabían a, a poblanos, de veras. Wow. Y ningún mexicano me decía, Jessy, ¿pero dónde consigues los, los poblanos? ¡Oh, secreto!
1: ¡Es un secreto! <risa> Ahora sí que es, sale la creatividad, ¿verdad? Cuando estás sale a todo, falta.
0: Sale todo. Yo hice tortillas con, bueno, sigo haciendo tortillas con, con el maíz palomero, mm. ¿sí? Porque buscas, buscas cómo, cómo, cómo sacar las cosas, plante pasote, plante tomatillo, plantas plantas muchas cosas para hacer unos, unos platillos típicos mexicanos, ¿no? Entonces fue una labor muy grande. Cuando tú ves que haces todo eso y te llega, pues el, el que dice ya, ya hiciste, ahora tienes que compartirla y, y, y crecer. Y ¿sabes qué? Pues ahora eh, en lo que estoy es en mi propio proyecto de lanzar mi marca, mis mm. productos. Uh -huh. Ya con una marca registrada, con una marca aceptada, que ya la aceptó Japón. Estoy súper contenta, me acaban de dar el permiso hace dos días, te lo comparto, te lo comparto a, a, tu, a la audiencia, a los que me están escuchando, que sí se puede, se siente tan bonito. Entonces, esta, esta marca... Eh, la, la pensé mucho, me fui a México, ¿sabes? El año pasado. Ajá. Después de haber cerrado todo, todo, todo mi ciclo de vida en restaurantes, que yo no podía viajar a México, tenía casi 10 años de no ir a México. Así es que allá fabriqué, el, el, pensé más que nada el, el nombre de mi, de mi marca, se llama Guayanone. Ajá. Guayanone es una palabra eh, este, maya, Sí, del idioma maya, porque ya es un idioma, eh, quiere decir bienvenidos uh -huh. en el idioma maya.
1: Uh -huh. ¿Y tus productos eh, los va, se van a estar disponibles en dónde? En una página web, uh -huh.
0: en Amazon, uh -huh. en, varias, en varios puntos aquí en Japón, en tiendas internacionales, en supermercados eh, de marcas japonesas, ¿no? Este, más adelante quiero eh, importarlo al mundo entero. Inclusive uh -huh. quiero maquilar en México y de México mandar a España, hasta, a donde sea.
1: Tu historia inspira y enseña mucho pues, a todos aquellos que están en el camino, ¿no? Que no es fácil, no. que hay muchas lecciones que mucho. aprender. Solo no puedes. Además es una Estás. mermelada
0: de Jamaica, ¿eh? que voy a, a traer uh -huh. Jamaica mexicana.
1: Y el mole, yo hago el mole. Bueno, Jessica, nos vamos a despedir ya de aquí. Agradezco, agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir tu historia. Muchísimas gracias.
0: Karina, muchas gracias a ti. Te
1: mando un beso, un abrazo. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Y aquí nos despedimos. Gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden, cada jueves tenemos una cita en Chef Latinos Podcast.
0: Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos, Chefs Latinos